0: Men nå blir det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Hva er 1. Korinther brev kapittel 13 og gjør med bistandsturism og slumsafari, safari? Følg med så får du vite. Velkommen til Gud i sentrum av meg, Håkon Winam. For en liten stund siden så leste jeg et korrespondentbrev, skrev en som heter Vegard Kjørholm, som forteller om sin reise til Afrika i sex måneder når han var 19 år. Han reiste ned for å hjelpe Afrika, var tanken hans, men fant ut etter hvert at det var vel egentlig ikke derfor han reiste ned. Og noe av de stikkordene som brukes underveis er bistandsturisme og slumsafari. Han forteller blant annet att jeg hade penger nok til å betale for et opphold på seks måneder. Jeg reiste ned med en tanke om at jeg skulle bety en forskjell for andre. Jo da, jeg fikk noen venner, men da jeg reiste hjem igjen var det ingen tvil om att den som hade fått absolut mest ut av året var meg selv. Bistandsturisme er et annet navn på det jeg dreier med. At du betaler penger for å reise til et utviklingsland for å jobbe frivillig. Jeg fikk etter hvert stukke fingeren i afrikansk jord og innså at opplegget jeg var med på handlet ikke om å redde verden. Det handlet derimot om at jeg skulle lære, meg, lære om meg selv landet jeg besøkte og folket jeg møtte. Og det var en type lærdom jeg virkelig trengte. For jeg har tenkt på det her. få tänkte en norsk 19-åring at han bare kunne sette sig på ett fly til Afrika og hjelpe folk? Jeg tror at intensjonene til han fyren her var gode. Jeg tror han faktisk ønsket å reise ned for å hjelpe, men ikke skjønte att turen var mest for han. Betyr det at alle sammen som har et ønske om å reise ut, om å reise en eller annen plass, også kanskje innen de landene våre, for å hjelpe andre, er Det kommer man på. Og hva er selve drivkraften i det du håller på med? Hva er selve kjærligheten bak det som du gjør? Er den til deg selv? Eller er den fundamentert i hva Jesus tenker på? 1. Korintherne 13 er et genialt kapitel som taler om selve kjærligheten. Agapekjærligheten som handler om å gi. Den brukes nok i mange forskjellige sammenhenger også noen ganger blir en sitert feil, og ofte så brukes han i ett ekteskap når man holder på vi en man og dame for ett livslangt ekteskap. Men, egentlig, så handler det han om den ostore kjærligheten som er til og med større enn trua og håpet. Hva slags kjærlighet er herre? Er det en rød tråd gjennom hele Bibelen, så er det at Gud da elsker oss først, derfor elsker vi ham tilbake. Han elsker oss i dag. Han lengter etter oss. Han ønsker at vi ska vende oss til han og ge han ære og følge han og lære han å kjenne. Han har vist oss hva kjærligheten er gjennom han ga sin egen sønn det mest dyrebare han hade seg selv, som ett offer for alle våre synder. For hver og en som tar imot Jesus, som tror på han som omvendelse, og tar imot hans renselse gjennom blodet, som han leier på korset, og som han også stoper igen på den tredje dagen, for at vi ska få evig liv, det å kjenne han, som han står i Johannes 17, 3. Og denne kjærligheten er det som gjennomsyrer absolutt hele Bibelen, frem og tilbake overalt, Kjærligheten til rettferdigheten, kjærligheten til sannheten, kjærligheten til det gode, kjærligheten til å ta sig av folk, og på deriblandt også da bekjempe det onde. Og alt det Gud krever av oss, det er ikke et brennoffer eller et annet type offer, men at vi har hjerte for han. Og ikke nok med det, han har sagt oss at vi har ikke sjans til å på egen hånd är faktiskt helt nyttelös for ju människor klarar inte och lever så gott som Gud vill at vi ska leva. Men han har gitt oss en talsman en som ska vara med oss så sånn att vi inte ska vara ensamma med så vi väntar på hans genkomst. Och han heter den helige ande. Han bor i oss. Han visar oss Jesu hjertelag, vad som ligger Jesus på hjärte, vad som är viktigt, vad som är sant och gott. Och Jesus kom till jorden som sanningen. Med sanheten för att sätta oss fri. Og vad var det Jesus var opptatt av? To ting. Elsk Herren i Gud av helhet i hjertet, av helhet i av all din sjel. Og to, elsk näste som deg selv. Elsk brødrene. Elsk andre. Elsk etter Guds standard, etter Guds sannhet, etter selve sannheten. For det er jo nettopp Gud som har all makt i himmel og på jord, og som har gitt ham til Jesus, og han har fortalt Jesus hva selve sannheten er, og sannheten skal sette oss fri. Og hva er så denne sannheten? Hva er selve drivkraften bak denne? Jo, det er Jesu hjertelag. Den som har Jesu hjertelag har selve kjærligheten, for det går an å gi vekk alt den eier, alt den har. Det går an å, går an å reise Afrika for å hjelpe dem, også som et helt liv. Men hvis man ikke har kjærligheten, så har man ingenting. Nettopp på den grund så har jeg lyst til å 1. Korinther brevet, 13, med en liten vri. Og når det står kjærligheten, så kommer jeg til å lese Jesu hjärta i stedet. Fordi hva er det som kjennetegner kjærligheten? Jo, det er at han elsker på den måten som Gud elsker. Og nettopp derfor kom Jesus til jorda, for at han skulle sette oss fri, og at han skulle fylle oss med sin kjærlighet, for at vi skulle følge han. Ikke for at vi skulle leve av verden, men at vi skal leve med hans kjærlighet i verden. Så da blir 1. Korinther brev, kapittel 13, på denne måten. Om jeg taler med mennesker så englerstunge, men ikke har Jesu hjerte, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg profetisk taler og kjenner alle hemmeligheter og all kunskap og om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har Jesu hjerte, da är jag inntett. Om jeg gir alt det jeg eier mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har Jesu hjertelag, da ganger det meg ingenting. Jesu hjerte er tålmodig. Det er velvillig. Jesu hjerte missunner ikke. Jesu hjerte skryter ikke. Den plåser seg ikke opp. Den gjør ikke ju usømmelig. Søker ikke sitt eget. Blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. Jesu hjerte gleder seg ikke över urett, men gleder seg over sannhet. Den uttaler allt tror allt, håper allt tåler alt. Håper Jesu hjertelag faller aldri bort. Men om det er profetiske gava, da skal de få ende. Eller det er tunga, skal de opphøre. Eller om det er kunnskap, skal den ta slutt. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis, men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis få ende. Der var et barn, talte jeg som et barn, tenkte som et barn, dømte jeg som et barn. Men da ble mann laet av med det barnslige. For nå ser vi som i et speil i et gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, like som jeg selv er fullt utkjent. Men nå blir de stående disse tre, tro, håp og Jesu hjerte. Men størst blant dem er kjærligheten, Jesu hjertelag. Hvis vi ønsker å tjene Gud, hvis vi ønsker å Jesus, da må vi ha Jesu hjertelag. Den er større enn trua håpet. Vi må ha Jesu hjertelag. Og når det snakker om kjærligheten genom hele Bibelen, så er det Jesu hjertelag det snakker om. Og vi kan komme til Gud og be om hva som helst, og han vil gi det til oss. Ønsker du Jesu hjertelag Ønsker du å være drevet av denne kjærligheten Be så ska du få Leit så ska du finne Bank på så skal du bli åpnet opp for det For hver den som ber Han får Den som leiter han finner Og den som banker på ska du bli lukket opp for Når da dere som er onde Vet å gi deres barn gode kom Hvor meget mer ska dere Dere far i himmel Gi gode gaver til dem som ber han Derfor alt dere vil at mennesker skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem. B, så ska du få. Och Jesus, jeg ber deg, gi oss ditt hjertelag. Kom, vær til stede i mitt liv, i våre liv, som lengter etter deg, som ønsker å kjenne deg, som ønsker å tjene deg. Og må du led oss, led våre steg, sånn at vi kan gå på ditt ord, så sånn att vi kan elska med ditt hjertelag. Amen. Och på en ord. Och ett litet tillägg till inspiration. Jag satt och pratade här med en ungdomlig tillare uka. Och men sen satt jag och med hur så blev minnade om någon konkrete episod dår här blev vägledd av den helige ande gör vissa konkreta ting. Och upp i den situationen så får jeg en tanke om at jeg skal si navnet på den personen som da er helt på å omtale, og så tenker jeg, nei, det kan jeg ikke gjøre. Og jag tror ikke den andre ungdommen var så veldig vant med å se någon som snakker med Gud, men plutselig sitter jeg og finner meg selv sitte og sitter og diskuterer med den hellige ånden om at kan jo ikke si navnet, og så går det litt frem og tilbake sånn, <laughs> og så bare sitter jeg litt sånn piaffe siden av, så bare, ok, hva skjedde nå? i efterkant av her, først den situationen här först efterpå så skönt det ju hur var den helgon vill att jag ska synan si på en annan person det var rätt slett för att visa den ungdommen så sånn ser det ut når man sitter och snackar med Gud Da hör man den ena sida i telefonsamtalet och så hör man ikke vad som blir sagt på den andre sidan och jag tror nettopp det var också det han önskade och vis om för den ungdommen Gud är god Guds fred